0: Thank you. Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O golpe do falso boleto é uma tática utilizada por golpistas para enganar pessoas, fazendo-as acreditar que estão realizando pagamentos legítimos de dívidas. A estratégia utiliza falsas centrais de atendimento para ludibriar vítimas e as denúncias de fraudes eletrônicas registradas pelo Disque 100 aumentaram 73% nos últimos meses. Para falar como a gente pode se prevenir desse tipo de golpe, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Rafael Cordeiro, Country Manager da Telos. Então vem comigo que o podcast Canaltech está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O golpe do boleto falso está ficando cada vez mais sofisticado, com criminosos que se aproveitam da boa-fé da vítima para roubar milhares de reais. Relatos sobre fraudes mencionam supostas compras aprovadas, compras em análise, dívidas prescritas, ameaça de penhora de bens e outras situações fraudulentas. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Rafael Cordeiro, que é Country Manager da Telos.
1: Rafael, como é que esse tipo de golpe acontece? Bom, de acordo com as avaliações aqui da nossa comunidade, né, a comunidade Telos, que são os usuários que constantemente verificam números de telefone na internet... É, esse golpe geralmente se dá aí através de uma mensagem SMS, geralmente emitida por um número de serviço, né, desses é, números que a gente recebe mensagens também oficiais de outras empresas ou soluções. E nessa mensagem geralmente tem ali alguma coisa que expressa urgência, né, falando sobre uma dívida que está indo para protesto, alguma ameaça de penhora de bens, ou alguma compra aprovada... E depois dessa breve mensagem, né? Geralmente muito mal escrita também. Eles encaminham aí, os golpistas encaminham as pessoas para um link, né? Que nesse link tem ali o um número 0800 escondido. Através aí da plástica de spoofing, né? Que é como se fosse um mascaramento, né? Uma máscara que os criminosos usam. Eles é, conseguem aí número 0800, que geralmente são conhecidos como números oficiais, né? E aí o usuário aí entra em contato com uma falsa central, né, sem saber disso. Aí, enfim, através de alguns suco de engenharia social, essas pessoas, né, esses criminosos, convencem aí o usuário de que ele precisa fazer um pagamento, uma transferência, alguma coisa do tipo. E aí é, o golpe aí se concretiza, né? Infelizmente, é, se você não, não tiver uma noção, não tiver ouvido falar sobre isso, né, a gente fica com medo, acaba querendo resolver um possível problema ali e aí cai na mão dessa... Essas pessoas aí mal intencionadas. Agora, Rafael, por que é tão difícil perceber a fraude né, quando você tem esse golpe do boleto falso? Geralmente, é, o que eu vejo assim, na verdade, a minha opinião profissional, que de acordo com o que eu vejo, é, o maior inimigo é, a, na verdade, a maior inimiga é a falta de informação, né? as pessoas não, não saberem que esse tipo de prática está acontecendo, porque se é uma pessoa que não tem tanta familiaridade com tecnologia, que não sabe o que está acontecendo por aí, eu acho que tem mais propensão a cair nos, nesse tipo de golpe. E Rafael, eu acho que pega um pouco também dessa ânsia da pessoa em quitar uma dívida,
0: né? A pessoa vê ali e fala, olha, você tem uma dívida aqui de 2, 3, 10 mil reais, se isso não for quitado, você vai cair aí, no seu nome vai ficar sujo,
1: né? Então, eu acho que pega muito do emocional da pessoa também, né? Exatamente, eu acho que esse é o principal truque ali, é, geralmente fala sobre dívida, Outra coisa também que eu acho que mexe bastante com o emocional das pessoas é compra aprovada, né? Você vê uma compra enorme lá aprovada no seu cartão e também tem relatos aí de compra e análise, né? Também que eu acho que funciona muito bem aí para captar a atenção das pessoas, né? Ali, colocar aquele senso de urgência no meio desse, dessa fraude, né? E Rafael, esses golpes, eles estão ficando mais sofisticados com o passar do tempo? ficam cada vez mais, né, porque eu acho que tem, exige muita criatividade, né? na verdade, é desse tipo de, de golpe, porque a mídia vai dando atenção, a mídia vai colocando isso em pauta, as pessoas vão ficando mais conscientes e aí os criminosos precisam em ajustar, né, é a forma como eles captam a atenção das pessoas. A gente vê mesmo, né, o Telos é uma plataforma de busca reversa de telefones, né, e a gente tem aí muitos comentários por dia de usuários, né, que, enfim, avaliam números confiáveis, não confiáveis, números como esse, né, é, do golpe da Fácil Central aí, do boleto, e... A gente vê que vai mudando constantemente, às vezes muda o nome da empresa que eles usam, às vezes muda a técnica de abordagem, os próprios números também vão mudando. Então, eu acho que o mais importante é a gente abrir é, essa conversa o máximo possível assim, a gente colocar isso em pauta, conscientizar as pessoas para que todo mundo aí pense duas vezes antes de compartilhar uma informação sensível, pessoal com desconhecidos, né? E Rafael, mesmo com tanta sofisticação, né, Ainda dá para a pessoa evitar esse tipo de
0: golpe? Né? Ela deve ficar atenta a algumas né, atitudes aí, ali que ela não
1: deve tomar para cair num golpe desses. Né? Quais são as dicas? Né? O que ela deve fazer para pelo menos tentar evitar esse golpe? As principais dicas, eu diria é que, principalmente, sempre checar toda a informação. Perguntar para algum familiar, para algum conhecido, é, pesquisar mesmo no Google, pesquisar em plataformas como o Tellos, né, onde você co consegue ali, conferir algumas informações, experiências de pessoas que lidaram com esse tipo de número. E, no geral, é, não compartilhar informações pessoais, informações sensíveis aí, com desconhecidos. né. Se você recebeu uma notificação, uma suposta notificação de um banco, por exemplo, entre em contato com a central do banco que você já conhece, que você já costuma aí entrar em contato quando você precisa resolver alguma coisa, né? Também não clicar em links desconhecidos. Acho que isso é muito importante também em fraudes, em golpes como este, né? Do, do que a gente está comentando aqui da falsa central ou não, no geral. É, mesmo quando esses links chegarem aí através de um conhecido, de algum familiar, a gente não sabe o que está acontecendo lá do outro lado, se foi a pessoa que enviou ou não, se a pessoa caiu em algum golpe, algum, clicou alguma coisa e pegou algum vírus. Então, assim, sempre ter esse cuidado de não sair clicando, não sair ligando para algum número e compartilhando informações aí sensíveis. É, eu acho que se, se a gente tomar esse cuidado, se as pessoas adquirirem essa consciência, tem certeza que a gente vai conseguir diminuir o número de pessoas que, que, que caem em, em esquemas como este. No caso do,
0: do boleto falso, né, Rafael? É, acho que é muito importante também prestar atenção no remetente, né? Às
1: vezes a pessoa começa a pagar o boleto e ela nem percebe para quem tá indo o dinheiro, né? Exatamente. E não só isso, né? Eu acho que isso, essa é uma bela de uma dica. Mas hoje em dia, é, pelo que a gente vê através de spoofing, outras práticas aí de mascaramento, né? também sempre se questionar, mesmo quando parecer confiável, acho que tentar pesquisar, tentar falar com alguém, é, isso aí já vai, já, com certeza, já, já vai ser um passo que vai ajudar muita gente a não cair nesse tipo de esquema. Né? Agora, e o inevitável, né, Rafael? Se a pessoa já caiu no golpe, né? o que, que ela pode fazer? Tem alguma solução? Dá para reverter o prejuízo? Como é que funciona isso? Olha, o mais aconselhável, a primeira coisa, eu acho que é procurar o órgão responsável local, né? procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência. É muito importante a gente registrar esse tipo de acontecimento, né? E depois disso, assim, eu não consigo falar muito bem, porque... A gente não conhece, a gente não sabe qual, quantas quadrilhas, quantos tipos de esquema há, né? Tem aí notícias na mídia, né, dos últimos meses, de quadrilhas que foram apreendidas, né, que foram presas, é, mas a gente não sabe quantas estão por aí. Então, esse tipo de informação eu não consigo dar, mas eu acho que o mais principal, aliás, o principal é isso, registrar a ocorrência para que esse tipo de, de ação não seja aí... É, apagada, né? Que a gente consiga ter, ter visibilidade do que está acontecendo e como eles estão agindo, né? Então, a, a dica principal é, né, em vez de remediar, é melhor evitar esse tipo de golpe, né? Exatamente. Eu acho que também uma outra dica adicional é, é falar mais sobre isso, né? Falar com familiares, colocar em pauta em grupos, falar, gente, está acontecendo tal coisa, tal tipo de prática está aí, tomem cuidado. E também tomar, ter essa iniciativa de, de compartilhar né, a sua experiência com os outros, eu acho. Nossa plataforma é, funciona muito bem por isso, né? Porque os usuários entram lá, eles falam o que aconteceu com eles, alguns caíram em golpe, outros não, já perceberam de cara. Inclusive o nosso aplicativo bloqueia, né? Quando tem um certo tipo de. É, um certo número, na verdade, de avaliações negativas no número, se você usa o nosso aplicativo, você já consegue bloquear ali. Então esse número não vai nem entrar em contato com você, né? Acho que é importante investir aí nessas soluções de segurança também. É isso aí, Rafael. Muito obrigado pela tua participação e valeu pelas dicas, bem, né? Um abração. Opa, eu que agradeço, Gustavo. Obrigado.
0: Tá, aí. esse foi o Rafael Cordeiro falando sobre como a gente pode evitar o golpe do boleto falso. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Com a ajuda de inteligência artificial e scanners de ondas de calor, auditores da Receita Federal encontraram um corpo escondido num container vazio no Porto de Santos, vindo da cidade de Tanger, no Marrocos. Segundo informações da Receita Federal, todos os containers que chegam ao Brasil obrigatoriamente passam pelo escaneamento, que é uma obrigação de todas as alfândegas do país. No Porto de Santos, há 17 scanners responsáveis por vasculhar as cargas que chegam para o desembarque. O Instagram desenvolve a opção para criar listas personalizadas dentro da categoria Amigos Próximos. Dessa forma, seria possível personalizar ainda mais a quantidade de pessoas que podem ver um story, além de evitar o trabalho de remover contas a cada publicação. O recurso pode ser muito útil para quem publica conteúdo exclusivo na rede social, os grupos de contas podem facilitar a segmentação dos stories por tipo de conteúdo, por exemplo. O Horizon Words, enfim, começou a chegar ao Android e à web. O metaverso da meta foi revelado em 2021 pela dona do Facebook mas até agora estava disponível apenas para headsets de realidade virtual. Como ainda está em acesso antecipado, é possível que ainda não seja possível acessar as ferramentas. Com isso, depois de fazer o login na sua conta da Meta, você cria um personagem e pode entrar numa lista de espera. O anúncio chega pouco menos de duas semanas antes do Connect, a conferência da Meta agendada para os dias 27 e 28 de setembro desse ano, na qual, provavelmente, devem pintar outros anúncios ligados ao metaverso. A inteligência artificial conversacional Gemini, do Google, foi distribuída para acesso antecipado a um grupo restrito de empresas. O Gemini é a aposta do Google para concorrer com o GPT-4, um grande modelo de linguagem LLM mais recente e mais potente da OpenAI, criadora do ChatGPT. A novidade seria um conjunto de LLMs para criar chatbots que geram textos, criam códigos de programação e montam imagens a partir de prompts de texto. Apesar da semelhança com o BARD, lançado para uso comercial, a nova IA deve ser mais poderosa. A Shine foi aprovada para integrar o programa Remessa Conforme da Receita Federal após ter a liberação publicada no Diário Oficial da União. Agora compras internacionais de até 50 dólares feitas no site chinês terão isenção de imposto de importação, além de um processo mais ágil de fiscalização no envio. Na prática, isso significa que os consumidores terão isenção na taxa, passando apenas a pagar o ICMS de 17% sem que cobranças adicionais precisem ser feitas. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Douglas ceriaco Augusto Dalla Costa, André Lorente Magalhães e Renan da Silva Dores. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Danilo Berti. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!